0: Vamos lá, Tiago 5, deixa eu só pôr aqui já, aí, uhum. Uhum. aviso aos ricos, começa assim já, escutem agora ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês, as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados e a sua ferrugem, e essa, essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Bom, eu li toda a passagem para a gente pegar todo o contexto. Né? Aqui Tiago está trazendo uma repreensão aos ricos exploradores. Né? E aqui não está falando com cristãos. É, a gente vê esse aspecto aqui na carta de uma repreensão para aqueles que não são tementes a Deus. Né? E é interessante trazer essa repreensão aqui, uma para mostrar o destino dos ricos que oprimem, né? aqui está falando de ricos opressores, não só da riqueza em si, né? a gente vai falar um pouco sobre isso, mas para mo mostrar o destino, tanto para alertar quem está na fé de que é um perigo você explorar as pessoas, você, né? nós nascemos de novo, né? isso não cabe mais a um cristão, esse tipo de ação, né? como os ricos estavam sendo exemplificados aqui. E também mostrando que haverá uma justiça contra toda injustiça. Todo o mal que foi praticado, ele será punido. é isso aqui deixa bem claro que muitas pessoas podem achar que há impunidade, né muitas pessoas podem achar que não há problema em fazer o mal, quando na verdade o Espírito Santo já né, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo que virá. Virá um juízo sobre tudo aquilo que foi praticado. O juízo sobre o pecado veio sobre Cristo, né? O juízo, Jesus pagou um alto preço pelo pecado e em Cristo nós somos libertos desse juízo divino, desse dessa ira divina. Agora quem não tem a Cristo permanece debaixo da ira divina. E aqui Tiago está falando né, dos ricos que oprimem e ele coloca aqui, ó, escutem agora ricos. Então esse é um recado para os ricos que oprimem, ó, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecem, as suas roupas foram comidas pelas traças. aquele começa a falar de ó, ouro, prata, que foram enferrujados. Começa a mostrar a, 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 o rico que tem o um propósito de acumular bens. É um acumulador de bens. Ele não tem o propósito de ser rico para com o reino. Ele tem o propósito de se enriquecer para benefício próprio. Então, esse ato de se enriquecer para ter benefício próprio não, é, não está alinhado com as escrituras. Isso é diferente de você riquezas, de você ser uma pessoa, é, porque prosperidade é muito mais do que é, dinheiro, né prosperidade bíblica é ausência de necessidade e é prosperidade em todas as áreas, não somente na área financeira, mas em recursos financeiros não tem problema você ter muitos recursos financeiros, você ganhar muito dinheiro, não é esse não é o problema, o problema é o que você faz com o dinheiro e qual que é o propósito desse dinheiro, onde ele vai ser investido, nós temos que transbordar sobre a vida das pessoas. Deus derrama sobre nós e nós transbordamos. Nós, nós temos que buscar ser muito mais como é, transbordadores do que canais. Canais é como o passasse por você e nem ficasse na sua mão. Mas Deus quer nos dar sabedoria para que a gente multiplique os recursos. E você só multiplica... Através da sabedoria que vem de Deus, né? E eu creio que o livro de provérbios vai nos ajudar muito nesse sentido. Sabedoria nessa área para multiplicar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E através do transbordo outras pessoas sejam alcançadas. E isso é um propósito, né? Por os tempos que nós estamos vivendo, nós sabemos a importância de investir no reino, né? como nós podemos alcançar mais vidas com recursos financeiros. Isso é fato, gente, isso é fato. A internet hoje em dia, o marketing digital, o alcance que a gente tem aqui, ele se multiplica quando a gente investe nesses recursos para alcançar vidas. Então, assim, não tem problema, nós temos riquezas desde, desde que essas riquezas transbordem sobre a vida de outras pessoas e outras pessoas sejam abençoadas. Se for para acumular bens, somente acumular bens, é, aí mostra um pouco desse exemplo aqui. A traça corroendo, o, o ouro e a, pata, a prata enferrujando, ou seja, está sendo acumulado bens com um propósito é, egoísta, não um propósito de transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, busque sim é, em Deus sabedoria para administrar os recursos e saiba que não, é, não há problema em ser rico desde que essa riqueza tenha um propósito para né? o reino. O cerne do do dinheiro que vai passar pelas nossas mãos, ele tem que ser canalizado para o reino. Ele tem que ser investido no reino. Lógico, nós vamos ter recursos, vamos ter bens e ah, Deus vai nos dar em abundância para que o nosso, nosso papel, nossa, a nossa ação no reino se multiplique através do, do potencial que o, que o dinheiro pode proporcionar. Né? E aí ele diz o seguinte, ó. É, que essa, essa ferrugem do ouro e da prata vai testemunhar contra eles, ou seja é a prova de que esses recursos estavam sendo guardados mais um outro ponto, não é, não é uma, uma repreensão contra investimentos né? não, é, não é não significa que você não pode guardar dinheiro pensando no futuro, significa que você aqui está acumulando recursos com o propósito de gastar deixa eu só mudar aqui com o propósito de gastar com você mesmo ou com seus prazeres né não para o reino, porque o investimento, na verdade, é uma forma de você preservar o, o, os recursos para utilizá lo na maneira certa e, da, e, maneira certa e no, no momento certo também. Então, você, quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, é muito mais saudável você... Juntar recursos, guardar recursos com o propósito de comprar, do que você financiar e pagar um juros enorme, enfim, perder o dinheiro ali, desperdiçar dinheiro, né? Então, o acumular com o propósito de adquirir algo ou investir em algo, enfim, é diferente do acumular por acumular. Aqui é só para ostentar a riqueza mesmo, tá? Aí entra a questão da ostentação. E eu acho que eu, eu creio que o ponto principal aqui é isso aqui, ó, a partir do 4. Esse o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor deles, dos que fizeram a colheita, chegou aos, ou aos ouvidos do senhor dos exércitos. Aqui está falando de um dinheiro ganho ilicitamente, através da exploração de outras pessoas. Então veja que não é somente a questão da riqueza, mas é a riqueza ilícita. Então tem dois aspectos aqui. O primeiro, ter riqueza somente para acumular, para ostentar. E o segundo, que é o pior de todos que é de onde veio esses recursos, de onde vieram esses recursos. Né? São recursos vindos de exploração de outras pessoas. Então, hoje em dia, nós temos que... Não, isso sempre, né? não, não só hoje em dia, mas é, ter ciência de que recursos financeiros que vierem de fontes ilícitas jamais serão bênção em nossas vidas. Jamais. É, por isso, nós temos que ser corretos na área financeira, não, no pagamento de impostos, é, em fazer algo... Né, com as nossas mãos, até a Bíblia fala, trabalhe e faça algo útil com suas mãos para que você tenha o que, o, o que comer. Né? Ou seja, um trabalho decente, um trabalho correto. Né? A gente tem que buscar saber de onde que vêm os recursos para o nosso sustento e para as nossas vidas, né? que nós podemos reinvestir também no reino. Mas a, da onde vem né, a, a qualidade da semente é importante. Aqui, no caso, ele mostra a exploração e que mostra também... É o outro lado né daquele que foi explorado aquele que está sendo explorado ele será será aplicado à justiça também Ele será recompensado mesmo sendo explorado por pessoas desde que ele não sei ele saiba quem é Jesus Cristo né é tudo tá tudo tá condicionado a isso toda tudo aquilo que nós buscamos na vida como de viver como plena justiça está condicionado a entregarmos nossa nossa vida a Jesus Cristo porque se nós não estivermos em Cristo nós estamos sujeitos a todo tipo de ação do diabo. Então, por exemplo, trabalhadores que estiverem sendo explorados e não, e não tenham a fé em Cristo, não tem a garantia disso, disso deixar de, 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 de acontecer essa exploração. Agora, quem é aquele que está em Cristo, ele sabe que mesmo que explorado, ele será recompensado por Deus. Ele será recompensado mesmo que ele seja prejudicado. Por quê? Porque não há mais condenação sobre ele. O sangue de Cristo está sobre a vida dele. A fé ela faz um divisor de águas. Né? Embora muitas pessoas não consigam perceber isso. Né? E é normal. Porque a fé não é de todos. Né? Não são todos que creem em Jesus Cristo. Mas quem está em Cristo pode descansar. Não importa a situação. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No tempo certo, perseverando em obediência. Deus trará a devida recompensa. E se essa recompensa não vier em vida. Ela vem na eternidade. Que é melhor ainda. Então... Nós, cristãos, podemos descansar nesse sentido. Ninguém vai nos prejudicar. E se nos prejudicar, na verdade, ele está nos auxiliando a ser recompensados por Deus. É uma forma muito boa de viver né? e uma, uma forma de, de se pensar muito, muito saudável e verdadeira. Não é utopia. Não é falar assim, ah, então é melhor sofrer. Dependendo. Se nós confiarmos na, se nós confiamos na recompensa, é claro que claro, se você tiver a opção de não ser explorado, é óbvio que você não vai ser explorado é, se você tiver a opção de não ser enganado é óbvio que você não vai ser enganado não é algo intencional que você vai não, eu quero ser explorado mas se você for explorado se você for injustiçado, se alegre por quê? porque você está em Cristo da mesma forma como Cristo foi explorado, foi humilhado você também vai ser exaltado Ele promete essa exaltação nos céus. Então nós temos que nos alegrar em qualquer situação, mas se a gente puder se livrar, se a gente puder é, deixar de ser escravo ou em diversas de diversas formas, muito melhor, claro. E aqui ele dá esse exemplo né, de que o clamor desses trabalhadores tem chegado a Deus e a justiça de Deus vai ser aplicada. Então a justiça de Deus ela jamais falha, esse é um aspecto também que a gente pode descansar, porque a justiça de Deus é perfeita se nós considerássemos só a vida aqui na terra, aí ficaria um pouco difícil, porque a gente iria ver muita injustiça que não foi reparada, muitos assassinos que permaneceram vivos, muitas pessoas inocentes que morreram, e a gente ia falar onde está a justiça, né, diante de tudo que a gente vê, e de fato, quando a gente lê o, o livro de Eclesiastes é um livro que mostra um pouco dessa realidade, né, Eclesiastes ele foi escrito na perspectiva de como ser como se não tivesse nada depois da morte era mais, é mais ou menos a perspectiva que Salomão escreve tanto é que ele fala, nada faz sentido e de fato se não houvesse vida após a morte nada faria sentido, porque a gente veria muita injustiça, mas a justiça de Deus é aplicada de uma maneira eterna então, é, aquilo que nós, nossos olhos não veem é, é perfeitamente conhecido por Deus perfeitamente julgado e aplicado o devido, a devida recompensa ou a devida punição para aquilo que foi feito, então o, aquilo que nós não vemos aqui a gente sabe que tem uma consequência eterna e essa consequência eterna ela, ela equaliza as coisas né? a gente pode dizer assim então aquele que foi injustiçado aqui na terra aquele que sofreu, aquele que permaneceu fiel a Deus, ele terá a devida recompensa Agora, aquele que ignorou a Deus, aquele que rejeitou a Deus, ele, ele não a Cristo, ele terá a condenação então esse, nesse ponto a gente pode descansar porque a, justi a justiça de Deus jamais fica sem ser aplicada, ou aqui na terra parte dela já pode ser aplicada, ou talvez toda a justiça, todo não digo porque ainda há condenação e salvação, mas a maior parte pode ser aplicada aqui na Terra, às vezes não, ou toda a justiça pode ser aplicada somente na eternidade, não importa, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Tá, Isso deve trazer paz ao nosso coração de querer achar explicação e justiça em todas as coisas. tá? O que nós plantamos, nós colhemos, né? o que qualquer pessoa plantar ela vai colher, só que essa colheita ela pode acontecer em vida e, de fato, a, a maioria das vezes acontece em vida. Mas a colheita plena é na eternidade. Tá? Bom, seguindo. Aí ele diz o seguinte. Ó, Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então aqui fala de opressão, fala de assassinato, fala de injustiça. E fala que, na verdade, esses, essas pessoas que exploram... Elas estão, na verdade... É como se fosse um, um gado engordando para matança. Ou seja, elas estão acumulando bens... Para depois elas ficarem completamente sem esses bens. Né? Elas serem mortas e não terem nem, a, nem a, a, a possibilidade de desfrutar... Daquilo que elas adquiriram. E, pior ainda... Estarem condenadas por toda a eternidade. Então, aqui é um alerta muito sério... Mostrando como Deus aplicará a sua perfeita justiça, Tá? depois, o seguinte portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima então é legal que Tiago traz uma repreensão para os ricos, para os exploradores para os ladrões é porque ela, são ladrões, né? roubavam as pessoas, é de que haverá condenação, então isso, isso tem que trazer paz ao nosso coração, porque nós não somos essas pessoas, e sabemos que toda a injustiça que nós vemos no mundo será perfeitamente julgada, né? toda a injustiça, aliás, será perfeitamente punida, todo mal, e aqui mostra o, quando isso vai acontecer. Né? Porque a nossa tendência é querer ver a justiça acontecendo amanhã. Uma pessoa fez alguma coisa errada hoje, a gente quer ver as coisas já acontecendo amanhã não? não. Né? Temos que ter paciência. E ele dá um exemplo aqui de um lavrador que aguarda pelas chuvas. Então ele planta e aguarda pelas chuvas. Ele não espera chover para plantar. Então ele planta enquanto aguarda. Qual que é o nosso papel como cristãos? No meio de um monte de coisa errada que a gente vê no mundo. Fazer a nossa parte e plantar a nossa semente. Ah, eu não estou vendo, não, não vendo as coisas acontecerem. Não importa planta. Por quê? Porque quando vier a chuva, a semente já está no levido lugar e vai dar fruto. Tem como. Então, esse plantio é necessário. E o plantio não é algo agradável, tão agradável, né? É algo que às vezes exige um esforço de fé. E o fato de a gente estar tá participando, por exemplo, o fato de você estar tá orando e lendo a palavra você está plantando. Persevere no plantio. E aí ele fala, ó, sejam pacientes e da hora olha um pouco para a agricultura, né, para o lavrador como que ele faz, ele não espera a chuva ele planta e depois a chuva vem e aí diz assim vocês também, eu vou até colocar o que faz aqui sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima fortalecer o coração então assim, se a Bíblia fala que nós temos que fortalecer o coração é porque nosso coração pode estar fraco e o que é ter um coração fraco? É quando nós é, nos abatemos demais com as circunstâncias. Nos abalamos demais com as coisas. Ou algo que não deu certo, alguma frustração. Isso abala o nosso relacionamento com Deus. Abala demais. E a Bíblia nos diz para fortalecer. E como que nós fortalecemos o coração? Lendo as Escrituras. Por quê? Porque através da leitura das Escrituras, nós estamos nos alimentando de um alimento eterno. Né? Que é o alimento que nós mais precisamos. E nós estamos naturalmente substituindo um alimento que nós teríamos do mundo. Então, por exemplo, é você trocar o um noticiário pelo que a Bíblia diz, porque a Bíblia já é um noticiário, né? já, já mostra a realidade do tempo que a gente vive. Mas você tira a preocupação excessiva da do jornalismo, Eu vou colocar o jornalismo como um exemplo, porque o jornalismo é sensacionalista, ele precisa ser sensacionalista para gerar golpe então ele precisa deixar as coisas piores do que elas são, né? E só que a gente sabe que as coisas são ruins, mas o, o jornal, o jornal né, as notícias tentam deixar isso ainda mais latente para trazer algum tipo de, de medo, né, de receio e a gente tentar, e tentar né, eles tentam né, através disso, é o mundo, o mundo é isso, é contra Deus, né? então ele tenta manipular nossa mente para que a gente não consiga desfrutar da verdadeira vida e quando o mundo vai nos incentivar a desfrutar é através do pecado. Então nós temos o um extremo que é são os sons noticiários, as notícias que levam a gente para a preocupação, que o mundo é um lugar perigoso, que o mundo é hostil, e de fato é, mas nós estamos em Cristo, nós então não precisa se preocupar. Mas depois traz o outro aspecto. Oh, mas para você aproveitar bem, então, sai, aí mostra o pecado. Então se a gente se alimentar disso, isso vai enfraquecer o nosso coração, porque diante das circunstâncias, das dificuldades que nós viemos enfrentar pessoalmente, é, a gente vai estar com nenhum conceito sólido para se apoiar. E o único conceito sólido, a rocha para a gente se apoiar, são as escrituras. É, é Jesus Cristo. Então, estando em Cristo, nós estamos fortalecendo nossos corações para vir a situação que tiver que vir. Deus nos prepara para situações difíceis que nós iremos enfrentar na vida. Aí, se prepara, ele acontece. Desde que a gente esteja é, buscando a Deus, buscando um relacionamento com Deus. Nós não seremos pegos de surpresa. É, por mais que algumas situações possam nos surpreender no sentido natural, no sentido espiritual não, Deus já, já estava nos preparando para aquele momento, tá? é o relacionamento com Deus que, que faz isso, então fortalecer o coração, pois a vinda do Senhor está próxima eu creio que é, a gente lê isso em Tiago, que foi um livro escrito lá no primeiro século fala que a vinda de Cristo está próxima, né? nós estamos no século 21, é 21? é 21 né? É, 21. Então, assim, olha só, a gente tem uma promessa, né, um, um alerta de que a vinda do Senhor está próxima e isso há 20 séculos atrás. Ou seja, está muito mais próximo agora. Né? Agora, de fato, está bem próximo. Se, fosse, se Thiago fosse escrever agora, ele ia falar, meu Deus, está aí, ó está dobrando a esquina. E, de fato, está. Né? A volta de Cristo é algo que é iminente. Né? Nós temos que estar preparados para isso. E... A melhor maneira de estarmos preparados para a volta de Cristo é fortalecer o nosso coração. A melhor maneira de fortalecer nosso coração é através do que nós estamos fazendo nesse exato momento. Agora. Aquilo que você está fazendo agora. Essa é a melhor maneira que você tem de fortalecer o seu coração. Irmãos, não se deixem... Não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas... Então, fala as portas, né? quer dizer, está próxima à volta de Jesus, Jesus é o verdadeiro juiz, né? juiz que há de julgar vivos e mortos, e fala para a gente não ficar reclamando, se queixando um do outro né? aí vem a questão da língua você percebe que Tiago ele vai trazendo algumas, alguns ensinamentos, algumas repreensões, depois ele sempre retoma isso, né? para fortalecer a ideia, e aqui fala de ficar se queixando, ficar reclamando das pessoas né? ficar colocando nas pessoas a nossa frustração as coisas não dão certo e a culpa nunca é nossa. Né? A culpa é sempre de uma outra pessoa. Então, essa queixa vem é uma transferência de culpa. Algo que aconteceu já no Éden, né? Quando Deus chegou a, Abra a Abraão. Chegou Adão, né? Falou porque ele comeu do fruto. Ele falou, a mulher que o Senhor me deu é que me deu do fruto e eu comi. Aí chega para ela e fala assim, a serpente né? Que, que, que me enganou. Então, primeiro, Adão transferiu a culpa para quem? Para Deus, para Deus, porque foi Ele que deu a mulher, e para a mulher. E a mulher transferiu para a serpente. Então a gente vê que a tendência do homem é jogar, né, passar a bola para não, não, não assumir a culpa. E essa queixa né, de um se queixar do outro é, é tirar, né, tirar a nossa responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Assumir a responsabilidade. Saber que nós estamos na condição que nós estamos hoje é por conta das nossas decisões. Né? Muitas vezes foram mal feitas e que a partir de agora precisam ser bem feitas. Né? Quais foram as prioridades que você colocou para você chegar onde você chegou? É fruto das suas escolhas, fruto daquilo que você priorizou, fruto daquilo que você plantou. Né? Quem não plantou nada não tem o que colher. Quem plantou coisa ruim vai colher o okay, quê? Né? Não tem muito o que, que fugir disso. Né? Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento... Ó, aqui eu vou grifar também, isso eu gosto. Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, olhar para o Antigo Testamento, olhar para grandes homens de Deus, e não só o Antigo Testamento, mas os discípulos também, né? Olhar para eles como inspiração da fidelidade deles a Deus, independente da situação. Pega Paulo, por exemplo, né? Toda a dedicação dele na pregação do Evangelho, sabendo que era o que de mais importante ele tinha que fazer na vida. E ele não era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que estava em Cristo. É, ser religioso é diferente. Ser religioso é você começar a colocar um monte de regras para as pessoas se chegarem a Deus. Né? Regras que você tem que cumprir e fazer as outras pessoas cumprirem. É ser, estar em Cristo é se dedicar a Cristo, é ter uma vida entregue a Ele e fazer a vontade dEle. É, aquela, esse termo religioso as pessoas vão usar ele de maneira errada, né? muitas vezes mas aqui a gente tem os profetas e os grandes homens de Deus como exemplo de paciência, perseverança mesmo quando estavam sofrendo, permaneceram fiéis, um exemplo clássico é Jó né? acho que ele até fala de Jó aqui ó. É, eis que considera consideramos felizes os que foram perseverantes lembra que Tiago começou falando que a perseverança tem que ter ação completa, a gente até falou hoje, né, agora agora há pouco, então felizes são os que foram perseverantes não tem como a perseverança sempre vai trazer um benefício, vai trazer alegria, vai trazer a felicidade, e ele faz assim, fala assim, ó, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia, de misericórdia e compaixão. É interessante, quando a gente vai ler o livro de Jó, a gente vê Jó reclamando muito, <risos> você vê que ó, era para menos, né, ele perde toda a família, perde tudo que ele tinha, tem uma enfermidade, tem, tem que se raspar com um caco de telha para aliviar a coceira. Então a gente fica pensando realmente, uma situação extremamente complicada. E aí, se a gente lê o livro, a gente vê que a mulher de, de Jó, inclusive, fala mal de sua a Deus e morre. E ele fala, não, não vou aceitar o mal, né? Aceitei o bem, não vou aceitar o mal. Então ele tem essa postura. Mas isso é, não faz com que ele não deixe, deixe de, de, de reclamar, né? De questionar a Deus, pelo que ele estava vivendo. E ele questiona. E às vezes a gente lê aquele questionamento e a gente pensa que talvez seja uma murmuração, que Jó ficou murmurando. E não, a Bíblia deixa claro que não é uma murmuração. Aqui fica claro que é um homem que aguardou com paciência. Né? Então ali, nesse, naquele caso, é uma forma de expressar sua dor diante de Deus e questionar. A gente comentou sobre isso, né? Durante as leituras. Que murmuração é uma coisa você suplicar a Deus, você questionar algumas coisas, você lamentar a Deus a situação que você está vivendo é outra. É fruto da intimidade. Então, o Jó sabia a vida que ele levava, que não era uma vida de vacidão de pecado. Sabia, reconhecia que ele era falho, mas ele não via sentido naquilo que estava acontecendo. E ele questiona a Deus por conta da, do seu relacionamento com Deus. né? E esse questionar dele diante de Deus não é recebido como murmuração mesmo, porque Deus restaura tudo aquilo que ele tinha. Então, sim, nós podemos lamentar diante de Deus aquilo que nós estamos vivendo, questionar o porquê que nós estamos passando por tal situação e tudo mais, qual que é o propósito, tudo, mas sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus reina e que ele faz a justiça perfeita, né, buscar sondar o, o que que nós podemos aprender com aquela situação, mas sabendo que sempre que Deus é perfeito em justiça e que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, nós não enxergamos ainda, mas ele sabe e Deus restaura tudo, né, restaura a vida de Jó, assim como ele restaura as nossas vidas Desde que nós sejamos perseverantes tá? A perseverança tem que ter ação completa Tem que perseverar até o final Por quê? Porque Deus é cheio de misericórdia e compaixão E até a gente leu também que a misericórdia triunfa sobre o juízo Deus ele é extremamente misericordioso, compassivo E quer trazer o homem para o né? Até tem uma passagem em 1 Pedro, 2 Pedro que diz que muitos vão falar, ah, desde que Jesus né, veio, nada mudou. Né? É, o que aconteceu com as promessas da sua vinda, da sua segunda vinda. Né? Tudo está normal, nada aconteceu. E aí a Bíblia diz, traz esse alerta. Né? Que Deus não é que está atrasado, Deus não se atrasa em nada. Né? É que Ele é extremamente paciente, querendo que todos cheguem ao arrependimento que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus dá a oportunidade para que as pessoas o conheçam, e não é só uma oportunidade, são várias. Se você for sondar a sua vida e perceber quantas vezes Deus falou com você e te deu a oportunidade, você vai ver que foram inúmeras. Mas vai chegar um momento em que não haverá mais oportunidade. Né? Ou o momento da nossa morte, que a decisão foi tomada, ou o momento da volta de Cristo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que é nos dada para entregar nossas vidas a Jesus Cristo. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Não sabe se a gente vai acordar vivo amanhã por isso, é o que nós temos que fazer tem que ser feito no dia de hoje. Muito bem. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra, por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. É até um... O Tiago está trazendo até tá uma fala de Jesus, né do sim, sim, não, não. E aqui ele diz o seguinte: é, ele não proíbe qualquer tipo de ju juramento, mesmo porque a gente vê até Paulo fazendo, mas aqui no, é no sentido de você não precisar abalizar. Não se essa baliza está certa, essa palavra aqui em imagem de português, deve estar. Tá. Ah, vou usar uma outra: você é, não precisar é, validar a sua palavra por conta de julgamento. Né? A gente costuma ver, às vezes, na criança falando isso, né? A mãe pergunta se a criança fez. Ela, não, eu não fiz isso, eu juro. Esse juro é, é, é como se fosse, tipo, uma necessidade de confirmar aquilo porque talvez a pessoa não tenha o costume de, de falar a verdade. Então, uma pessoa que, às vezes, não, não, não fala sempre a verdade, ela precisa de, um, de uma ênfase para afirmar que ela está falando a verdade. Sendo que era só necessário falar que foi ou não foi, sim ou não. Não precisa falar, eu juro. Ou, sabe tentar comprovar tentar trazer um peso para aquilo que nós estamos falando é, né, jurando por alguém né jurar por alguém é assim é como se ó, jurar por Deus é como se Deus estivesse confirmando aquilo que eu estou falando ó, eu tô falando e se eu, eu por é, ou ó, se eu, se eu ouvir pessoas falando né juro pela minha mãe juro pelo meu pai é, é meio que assim ó é, é forte né mas é meio que assim ó se eu não estivesse falando a verdade meu pai pode morrer. É, assim, é forte, mas é é o que, é o que soa você trazer essa, essa, essa informação do juramento. Juro por, por alguém. É como se você estivesse colocando aquela vida condicionada à verdade que você está falando. Você está querendo trazer um peso de verdade para aquilo que você fala, porque provavelmente ou não é verdade, ou você não costuma falar a verdade e você não tem credibilidade. E aí, para tentar ter um pouco de credibilidade, você tem que pôr outra pessoa que tem credibilidade na história. Enfim, vê como é complicado. Então, é nesse aspecto, tá? Nesse aspecto de nós não precisamos ficar é, jurando. A gente só precisa falar a verdade. É interessante que quem fala a verdade não precisa ficar se lembrando do que disse. Só diz a verdade, né? O mentiroso não. O mentiroso tem que ficar construindo uma história na sua cabeça para sempre repetir a mesma história. Ele tem, que, ele tem que pegar aquela mentira que ele contou e transformar ela numa verdade na cabeça dele. Para que quando ele fala, soe como verdade. Senão, ele vai ter sempre que inventar e vai sempre ficar em contradição. né? Então, né, sem, não jamais abra a mão da verdade e não, você não precisa ficar insistindo quando você está falando algo que é verdadeiro. Você simplesmente fala. Bom, é, alguém de vocês está sofrendo? Ah, tinha até uma, uma... Eu lembro de criança que ela... Assim, você, alguém fala assim... Você falava alguma coisa a pessoa falava assim... Você, é, você jura pela sua mãe morta atrás da porta? Olha, olha o nível da, de criança. A gente ouvia isso. Né? Para não ter medo de falar alguma coisa que não é verdadeira. Né? Mas enfim... E nós sabemos que não há necessidade nenhuma. Quem fala a verdade, somente fala a verdade e pronto. E não precisa ficar tentando confirmar isso. É... Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. né? Ore. Está sofrendo? Ore. Busque a Deus em oração. Não só como, quando você está sofrendo, obviamente. Mas aqui ele está colocando. Ó, se você está sofrendo, qual que é o melhor remédio? Oração. Busque a Deus em oração. Está passando dificuldades? Ora. Lança sua ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de você. Então, ore. Ore. Depois, ó, alguém está alegre? Cante louvores. Ou seja, adore a Deus. Né? Procure ter uma vida de adoração, de louvar a Deus, de cantar a Ele. Só quando está alegre? Não, mas principalmente, está alegre, como vocês podem expressar essa alegria? Adora a Deus né, através dessa alegria, mostra que essa alegria é porque você está nele. É, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aqui é, dá um exemplo, o presbítero é como se fosse um pastor, um líder, né? Então ele fala assim, se alguém está doente, ore por essa pessoa, né? Vocês que têm autoridade, vocês que sabem quem Jesus Cristo é, vocês que foram levantados por Cristo, ore pelas pessoas, né? Não, não, não se neguem a orar, porque Deus vai operar através da vida de vocês, né? Deus vai operar através das nossas vidas. E aqui ele fala presbítero no sentido de uma pessoa que tinha um relacionamento mais profundo, que é uma pessoa que você tem certeza que tem um relacionamento mais profundo com Deus. Certeza, certeza, a gente... É, não, a gente pode sim, a gente pode sim ver pessoas claramente com um relacionamento profundo com Deus né? a gente não sabe da intimidade ali e tal mas é a gente consegue ver pelos frutos e pelo temor da pessoa a Deus o modo de falar da pessoa que ela que ela tem um relacionamento com Deus né? a gente consegue, ainda mais no convívio pessoal isso aí começa a ficar evidente né? nós podemos confiar nesse sentido sim tá? não há motivo para ficar desconfiando não, das pessoas nesse nível mas saber que essas pessoas elas elas têm um entendimento de quem Deus é sabe do poder da oração é, aqui está falando de, dessa oração do, do, fala do justo, eu vou, eu vou ler o restante aqui para a gente entrar no contexto mas fala que a oração daquele que está em Cristo tem um poder muito grande, né? porque nós não estamos orando em nosso nome, nós estamos orando de acordo com a vontade de Jesus e tudo que nós pedimos de acordo com a vontade de Jesus ele, ele faz né? então sim, devemos orar aqui ele coloca a unção de óleo não como um poder no óleo tá? alguns entendem que na verdade era por conta do poder medicinal do óleo mas no contexto não faz muito sentido mesmo. É mais na representação que o óleo traz. O óleo traz uma representação né, de, de, de cura, porque o óleo era utilizado para cura, mas traz um simbolismo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é representado por alguns símbolos na Bíblia. Né? É óleo, água, vento, a pomba, que mais? É, cheio, fogo. Então, algumas representações do Espírito Santo. E o óleo é uma, uma dessas representações... Então, no caso o óleo, a função dele é muito mais despertar a fé por parte da pessoa que está sendo ungida com o óleo do que um poder no óleo em si. Ah, se eu orar sem óleo tem o mesmo efeito? Sim, porque a, o que cura é a fé. Não, a, fé da, a fé através da oração, né? o, o ato de orar e quem cura na verdade é o próprio Jesus. Né? Não é o óleo, não é a oração né, que vai curar, é quem vai agir através da oração. Então Deus vai agir com óleo, sem óleo, ele vai agir da mesma forma. É que o óleo é aquilo que eu falei, é algo material que auxilia na fé. Muitas vezes uma pessoa que já orou algumas vezes e aqui e nada aconteceu, então é, auxilia na fé como uma representação da ação do Espírito Santo. Não há um poder no óleo. Tá? Isso é importante a gente ter essa convicção. Né? Aí, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Aqui fala salvará. É, talvez esteja relacionado à fé mesmo, da pessoa crer em Jesus Cristo através da cura. Ou uma salvação da palavra grega soso, que também, que também está relacionada à cura mesmo. Né? A cura. Salvação de, de natural mesmo. É, salvação não só de vida, mas de restauração. De, enfim. É isso. É, inferno, o, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, esses lhes serão perdoados. Aqui, Tiago coloca o seguinte: que a enfermidade pode ser que tenha sido por conta de pecados pode ser, mas pode ser que não porque ele coloca se, tem um se aqui né, se tiver cometido pecados, então pode ser sim, pode ser que não sim também, então quer dizer, não dá pra falar que todo pecado é, que toda enfermidade é por conta de pecado, não dá pra estabelecer essa regra, eu creio que esse versículo deixe claro isso, tá ah, daí aqui a gente vê o que a gente leu um pouquinho antes de não julgar as pessoas né, então achar que uma pessoa tá enferma porque ela pecou é ser completamente precipitado e equivocado no julgamento. Né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui é uma passagem bem conhecida também de oração um pelos outros, é, nos incentivando a orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros. Toda oração por cura vai se manifestar em cura necessariamente? Cura física? Não. Acho que você já deve ter tido essa experiência de ter orado por alguém, ter orado por uma cura e aquilo não se manifestar. Muitas vezes aquilo se manifesta num, não no momento da oração, mas depois. E muitas vezes a oração a cura não se manifesta porque Deus tem um outro propósito. Tudo tem que estar alinhado com a vontade de Deus o propósito de Deus. A vontade de Deus é sempre nos curar, mas a principal cura é a cura espiritual. Isso fique bem claro. A principal cura é a cura espiritual. E muitas vezes uma enfermidade ela, ela vai permanecer com um propósito. Vou dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo uma vez. É, eu tive dois professores que eram cegos de nascença. E a gente perguntou né, para né, um deles se ele orava por cura. Ele falou assim, já orei muito por cura. Mas se Deus quiser me curar, eu recebo a cura. Mas eu entendi um propósito que havia por trás dessa dessa enfermidade. Hoje eu dou aula de teologia, leio a Bíblia sem nunca ter enxergado. Então olha que exemplo de, 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 de vida temente a Deus com limitações extremas, né? Que a visão é... Né? A gente não consegue nem imaginar. Né? Fica aí, faz uma experiência de ficar um dia inteiro com os olhos fechados, né? Eu não consegue fazer praticamente nada, né? então a gente sabe que existe um propósito de Deus e que nós estamos num corpo perecível, né? Então nem toda oração vai vai su vai surtir efeito não, né? nem toda oração vai vai trazer a cura física, mas ela sempre vai trazer um efeito, sempre ela vai trazer uma palavra declarada na oração nunca é vazia, né? Mas o principal a principal cura onde Deus vai agir é no espiritual, não no físico. tá nosso corpo perecível ele ele vai ele vai se deteriorando, não tem jeito né? E nós colhemos a muito, a muito daquilo que nós plantamos também ao longo da vida. Às vezes a enfermidade ela é fruto de uma vida onde nós não, não cuidamos do corpo. É, nós tratamos, nós, sei lá, nos alimentamos mal, ou usamos, ou, sei lá, uma pessoa que fumou a vida toda. Né? É, Deus pode curar um, um, um câncer de pulmão de uma pessoa que fumou a vida inteira e está lá com 60, 70 anos de idade com câncer de pulmão e tal Deus pode curar essa pessoa? Claro que pode mas pode ser que essa cura não aconteça inclusive por conta dessa, dessa vida dedicada a deteriorar o próprio pulmão como uma consequência natural o corpo se deteriorar mas a cura principal nesse caso é a cura no espírito né? é a salvação então, é, é, a gente não consegue é, ter uma regra em relação à oração para cura física. O nosso papel é orar. Ah, mas se orar e a pessoa não for curada? Não faz mal. Ora e cura. Porque Jesus falou para orarmos por cura. A Bíblia nos ensina a orar por cura. Esse versículo fala para a gente orar uns pelos outros. São então, ore, profetize pela cura. Se a cura não vier, não tem problema. Ah, mas aí é, não vou ficar sem esse, a gente vai ficar sem credibilidade, porque a gente está orando e Deus, Deus não está curando a gente não é Deus, né? na verdade o fato de Deus não curar mostra que ele é Deus porque ele cura quando ele quiser, se fosse, uma, se fosse automático, orei e curou qual que é o papel de Deus soberano nessa história? Nenhum o fato de Deus poder curar ou não haver a possibilidade dele curar ou não é o que faz dele ser Deus né? e a nossa oração seja simplesmente um clamor a ele, pela misericórdia dele mas ele conhece muito mais ele conhece de uma maneira muito mais ampla então não fique frustrado por orar por alguém e essa pessoa não ser curada não tente forçar isso também, né? Não, ore, profetize pela cura, fala para a pessoa, crer na cura e acabou. Aí é com Deus, sabe? você já deixou a, né, Deus cuidando da, da questão. Então, fazer faz o nosso papel nesse sentido. E aqui ele fala de confessar os pecados uns aos outros. Esse é um ponto importante também. Não significa que todo pecado você vai sair falando para todo mundo. Tá? Não é nesse sentido Algumas coisas passam pela sua mente é, E você simplesmente tem que descartar essas coisas não você vai ficar o tempo todo doido Com coisa que passa na sua cabeça você vai querer falar para alguém que Enfim, tem coisa que vai passar pela sua cabeça você só repreende aquele pensamento não, não traz aquele pensamento para você Não deixa entrar no seu coração e resolveu Agora, há algo muito saudável Em compartilhar as dificuldades não só confessar pecados, mas confessar tentações também, né? É importante, antes do pecado. Mas confessar o pecado uns aos outros para que você possa, primeiro, se você prejudicou a pessoa, é fundamental você falar com ela. Mas um, um ponto aqui não é nem isso, né nem, de repente, pessoas que você prejudicou. É expor aquele pecado para que não haja mais acusação. Nós sabemos que, quando nós confessamos a, a, a Jesus, nós lemos isso em 1 João, é, nós somos perdoados do pecado. Só que é, muitas vezes o inimigo continua nos acusando de algo que já foi perdoado, nós já fomos perdoados não temos mais culpa, mas o inimigo continua nos acusando daquilo é, tentando trazer, tentando abalar o nosso relacionamento com Deus e quando a gente é, é, entende -se, esse, esse princípio de confessar o pecado uns aos outros e você fala isso para um líder ou para uma pessoa que é cristã que você confia, você expõe aquilo quando aquilo é exposto, o diabo perde o poder de acusação Aquilo que fica te incomodando, estou com sentimento de culpa. Pedir perdão para Deus, mas estou com sentimento de culpa. Bom, é sentimento, porque Deus já te perdoou. Então, você tem que agir como quem foi perdoado e não sentir necessariamente. O sentimento vem depois. Mas uma das formas de você resolver essa questão do sentimento é você compartilhar isso com uma outra pessoa. Porque aí perde o poder de acusação, porque não está mais, mais escondido. Tá? E também tem um outro, um, outro, um outro ponto, que é se de repente o pecado que você cometeu, de certa forma, ele envolvia mais pessoas. Não que você pecou contra uma pessoa específica, mas vamos dar um exemplo. Você é uma pessoa que atua no louvor e você pecou. Não significa que todo pecado você vai ter que expor para seu líder de ministério. Só porque você peca e você chega diante de Deus, se arrepende e é perdoado. Ponto. Se é um pecado mais grave, aí já, já é de se pensar, né? Sei lá, uma adultério alguma coisa nesse sentido, aí é mais complicado. Aí é bem mais complicado. Mas se, se, se alguma coisa relacionada a, sei lá, a você tratou mal alguém... A você... Você percebeu como não faz muito sentido... Você ficar todo, levando todos esses pecados lá para o seu líder... Não faz muito sentido... Mas se alguma coisa mais grave... É Ou alguma coisa constante... aí pior ainda... né Se alguma coisa constante... Tipo... Não foi uma vez só... Se está sendo recorrente... E você continua servindo... Aí está gerando um grande problema... Aí sem dúvida nenhuma... Você vai ter que falar com o seu líder... De, mesmo depois de, de se arrepender... E pedir perdão a Deus... Agora se alguma coisa eventual ali... Que não envolve outras pessoas... Que não é tão grave... Não entendo que haja necessidade de você sempre chamar o seu dedo e de pedir perdão, tá? Deu para entender essa parte? Ela é muito pessoal, muito particular, vai depender do, do, de como aquilo tá te incomodando também. Mas sim, confessar o pecado uns aos outros traz alívio, é, impede o inimigo de ficar acusando, tá? Bom, acho que deu, né? Já dei vários exemplos, acho que deu para pegar nessa parte. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu então ele orou para não chover eu não sei se você já orou alguma vez para não chover eu já orei algumas vezes tenho, algumas vezes funcionou, outras não mas você vê que assim é, a oração tem um poder tão grande né, quando nós cremos em Deus que até questões que envolvem outras pessoas porque assim, é, ele orou para não chover e não choveu em toda a terra não choveu só uma nuvem que ia em cima dele que ia chover em cima dele ou não mas todas as pessoas foram afetadas pelo pedido que ele fez a Deus. Igual quando Josué orou, né? o sol parou. O ah, sol parou? Como o sol parou? Não é a terra que gira em torno do sol. O universo parou. Simples. Né? Parou tudo. Por causa da oração de um homem. Então, é, aqui mostra que não há um limite para aquilo que você pode pedir a Deus. É lógico que é, algumas coisas é, funcionam meio como hipérbole. Né? O fato, por exemplo, da oração... De você ter fé do tamanho de uma semente de mostarda e pedir para o monte sair e se jogar no mar ele se lançaria. É... Eu não ouvi ninguém conseguir fazer isso por enquanto. Mas é uma hipérbole mostrando o poder da fé. Se fosse preciso, se fosse alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, esse monte iria. Né? Mas creio que Deus não vai, não vai querer tirar um monte de um lugar e jogar no mar. Então a oração ela, ela tem poder, mas ela sempre tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui sentiu um propósito de Deus na vida de Elias e, e, e aí Deus fez não chover. Então, nós podemos orar coisas grandiosas, porque se elas estiverem alinhadas com a vontade de Deus, elas acontecem. Tá? Isso é fato. O uh, que mais? Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Tá? Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e, co e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui ele fala sobre trazer uma pessoa de volta para os caminhos. Né? A gente pode até entender uma pessoa que se desviou ou uma pessoa que nunca se converteu de verdade, que ainda é, teve dificuldade, recebeu a palavra, mas... Aí, igual a parábola a do semeador, né? A semente caiu na beira do caminho, o inimigo roubou. Ou caiu na, entre as pedras, a pessoa ficou empolgada com o evangelho, mas depois não conseguiu dar continuidade. Ou entre os espinhos, que as dificuldades da vida fizeram a pessoa se afastar. Se você for lá, é aquela pessoa que resgata ele. Diz aqui que através da sua vida, multidão de pecados serão perdoados. Né? E, e mostra aqui que você vai salvar essa vida, né? Não que a salvação seja nossa, nós somos agentes da salvação, quem salva é Jesus Cristo, mas ele nos usa para salvar vidas, né? e sim, nós podemos salvar essa pessoa da morte, aqui fala da morte, é, não da morte física, mas inclusive da morte física, né? porque uma pessoa que caminha no pecado, ela corre um risco muito grande de morrer fisicamente, né? porque o pecado gera consequências não só eternas, mas gera consequências físicas, né? as pessoas se põem em situações de perigo por conta do pecado, então você convencer uma pessoa de que está no pecado convencer ela a voltar a Cristo você pode sim salvar essa vida física né, da pessoa, mas o principal você salva essa pessoa da morte eterna e não há privilégio maior do que é, sabermos que Deus usou nossas vidas para salvar uma pessoa da condenação eterna saber que essa pessoa vai viver eternidade com Deus por conta de nós nos submetermos à vontade de Deus dizer eis-nos aqui e pegar o evangelho então assim é o nosso papel nosso papel é esse, pregar o evangelho, é aprender com Cristo, aplicar nas nossas vidas e, e viver né, esse propósito, sabendo que através de nós vidas serão resgatadas né, da condenação do inferno e habitarão com Cristo por toda a eternidade.